0: Dlaczego nie masz pieniędzy? Dlaczego pieniądze u ciebie się nie trzymają? Co możesz zrobić tym, aby nagle, nagle, magicznie, w jedną noc, te pieniądze się u ciebie pojawiły? Gaśk mega konkretnych lekcji, wskazówek, które pozwolą ci wnieść twoje finanse na wyższy poziom, bo sobie poradzimy z tym, dlaczego nie masz pieniędzy. Punkt pierwszy, całe swoje życie żyjesz jak ofiara, znaczy zakładasz, że brak pieniędzy u ciebie jest wynikiem czyichś działań, to ktoś sprawił, że ciebie pieniądze się nie trzymają, przecież jesteś taki fajny, zajebisty, fantastyczny, no to czemu tych pieniędzy nie masz? Nie ma czegoś tego, jak należy mi się w przypadku pieniędzy, w przypadku pieniędzy jest praca, za którą otrzymujesz wynagrodzenie, jeżeli nie masz pieniędzy, twoją pracę, znaczy, że dostarczasz słabą wartość, albo wręcz żadną wartość albo twoja osobowość powoduje, że ludzie nie chcą ci płacić pieniędzy. Mimo tego, iż którą wykonujesz, może nie być przydatna no bo jesteś ofiarą. Ofiary nie zasługują na to, żeby mieć pieniądze. Drapieżniki jak najbardziej. Osoby na siebie jak najbardziej. Osoby, które biorą pełną odpowiedzialność za swoje życie. Co jest przeciwieństwem bycia ofiarą? Przeciwieństwem bycia ofiarą jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Czyli jeśli nie masz pieniędzy to jest to akceptacja tego jest to zauważenie tego jest decyzja o zmianie tego stanu, bo to ty za to jesteś odpowiedzialny punkt drugi, wydajesz pieniądze na to czego chcesz a nie na to czego potrzebujesz pieniądze dążą do tego, żeby znaleźć jak najszybciej właściciela, który pomoże lepiej żyć, być i u kogo będzie mu lepiej, jeżeli ty zarabiasz pieniądze i wydajesz się na rzeczy, które chcesz natychmiast, zachowujesz się jak dziecko, które nie jest w stanie poczekać odrobinkę dłużej, aby niezjedzenie cukierka zaprezentowało tym, że za godzinę, dwie albo dzień później otrzymasz dwa cukierki. Był taki słynny test, test marshmallow, test pianek. Eksperyment polegał na tym, że dziecko otrzymywało cukierek, było zamykane w pokoju z taką szybą i z zewnątrz obserwowano jego zachowania po tym, gdy powiedziano mu, jeżeli poczekasz 15 minut, to trzymasz dwa cukierki. I tak samo jest z dorosłymi ludźmi, którzy nie są w stanie wytrzymać odrobiny czasu, aby nie konsumować pieniędzy natychmiast, które zarobili. No bo osoba biedna to jest osoba nie, która nie zarabia pieniędzy. To jest osoba, która nie ma pieniędzy, bo je wydała. Zarabiasz pieniądze, wydajesz pieniądze, zarabiasz pieniądze, wydajesz pieniądze, zarabiasz pieniądze, wydajesz jeszcze więcej pieniędzy, bo przecież zaraz zrobisz kolejne pieniądze i wpadasz w kredyty, długi i permanentnie do końca życia nie masz pieniędzy. Istotne jest to, aby zatrzymać tę konsumpcję na chwilę. I skupić się na to, żeby wydawać pieniądze na rzeczy, których potrzebujesz. A nie te, które chcesz. Rzeczy, które potrzebujesz, to opłacenie rachunku za mieszkanie, za jedzenie, a rzeczami, które chcesz, to na przykład kupno nowych jeansów albo jakieś sukienki za 3000 albo butów za 15. Jeszcze gorzej, to, że go, czegoś chcesz, nie oznacza, że musisz to w tej chwili natychmiast kupić. To powoduje, że nie masz pieniędzy, a zatem zastopuj wydatki w momencie, gdy je chcesz wydawać, bo czekaj odrobinkę i wydaj na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Najprościej zrobić jest listę rzeczy mi najbardziej potrzebnych i te wydatki realizować w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności realizację zachcianek. Rzeczy, które bardzo, bardzo chcę. I dzięki temu nie będziesz musiał sobie później tłumaczyć, że przecież muszę to kupić, bo to sprawi, że będę się... Nie. Żaden zakup nie sprawia długoterminowych, permanentnych przyjemności. Natomiast rzeczy, które trzeba kupić to trzeba opłacić, rachunek za mieszkanie, za, za dom, za takie podstawowe rzeczy, daje jakiś spokój, mimo tego, iż wydaje się mniej atrakcyjniejsze niż opłacenie kolejnego rachunku na shoppingu. Ludzie bogaci mają umiejętność Czekania na nagrodę. Jest to taka opóźniona gratyfikacja. Czyli teraz pracują, budują firmy, nie wydają pieniędzy na pierdoły, na konsumpcję, inwestują w firmy i tak dalej. Oddalają w czasie konsumpcji, oddalają w czasie nagrodę. I to jest ogromna kompetencja, która odróżnia ludzi biednych od ludzi bogatych. Osoba bardzo biedna się trzęsie, żeby wydać pieniądze. Osoba bardzo bogata wie, że te pieniędzy nie należy natychmiast wydawać, tylko zobaczyć, jak można je lepiej alokować i z odroczoną gratyfikacją może sobie kupić lepsze wakacje, lepszy samochód mieć fajniejszy styl życia i po prostu mieć pieniądze ludzie również chcą się jak najszybciej pozbyć gotówki bo oczywiście słyszą, że gotówka to jest zło to jest inflacja, jest niebezpiecznie trzymać gotówkę ale to są słowa ludzi biednych ludzie bogaci akumulują gotówkę zamieniają je później na nieruchomości, nie złoto, jakieś inne bitcoiny na narzędzia, zasoby, umiejętności i kompetencje osoba biedna po prostu chce jak najszybciej pozbyć się gotówki bo musisz je natychmiast zażrzeć. Bo nie możesz się doczekać. To już tu nóżkami, ja chcę, ja chcę, ja chcę. chcę. Zamiast poczekać, oswoić się z tym pieniędzmi, zobaczyć, w które miejsce najlepiej jest je alokować. A zatem trenuj odroczoną gratyfikację. To jest wbrew ludzkiej naturze, no bo dążymy do tego, żeby natychmiast odczuwać przyjemność. Ja tutaj wam doradzam, żeby odwrócić tą potrzebę, tą pokusę i odroczyć w czasie nagrodę. Co by było, gdybyś miał listę na- nagród, które sobie wszystkie kupisz pod warunkiem, że poczekasz na ich zakup 3 miesiące? Albo miesiąc? albo tydzień. Ludzie biedni mają z tym problem. Żeby poczekać z konsumpcją tydzień, miesiąc, trzy miesiące, rok, może pięć lat, ale to jest różnica między ludźmi bogatymi a biednymi. Ludzie biedni brzydzą się sprzedażą. Słowo sprzedaż kojarzy im się z wciskaniem, opychaniem, czymś takim brudnym, nieatrakcyjnym. Ludzie biedni wybierają marketing, ale nie lubią sprzedaży. Ludzie biedni brzydzą się każdego, kto para się zawodem sprzedawcy, gdzie jednocześnie oni są ich ulubionymi klientami, czyli tymi osobami, które wydają swoje pieniądze. Brak umiejętności sprzedaży. Możesz pisać w Google hasło jak sprzedawać albo jak sprzedawać jeszcze więcej, albo sprzedawać więcej. I dawajcie przykład na moje materiały, książki, rekomendacje, gdzie dokładnie pokazuję sposoby jak się uczyć lepiej więcej sprzedaży. Twój majątek będziesz generował przez to, że potrafisz znaleźć więcej klientów na fajniejszą liczbę produktów, na większą liczbę produktów, na większą jakość produktów, na większą marżowość produktów. Punkt pierwszy, żeby mieć pieniądze, trzeba je zarobić. Jeżeli pracujesz na etacie, nie ma możliwości, żebyś te pieniądze zamienił na majętność. Będziesz osobą uzależnioną od tego etatu, natomiast osoba, która potrafi sprzedawać, nawet pracując na etacie, nie ma sufitu zarobków, bo ta granica górna nie istnieje, bo jest wynagradzana, na przykład za prowizję, a nie znam firmę, która chciałaby się pozbyć sprzedawcy, albo żeby zmniejszać prowizję sprzedawcy, który przynosi do firmy klienta, zamówienia i pozwala wszystkim rosnąć i utrzymuje całą firmę. Inwestuj w swoje kompetencje sprzedaży. Ludzie biedni przejmują się znacznie bardziej opinią innych niż tym, co ich własny portfel o nich mówi. Jestem ogromnym fanem tego, żeby patrzeć na co wydaje moje pieniądze i na co wydaje mój czas. Czyli jeżeli ja poświęcam czas na pierdoły, to znaczy, że nie szanuję swojego czasu albo nie szanuję mojej rodziny, bo dla mnie ważniejszy jest czas na pierdoły, a nie czas na rodzinę, czy na firmę, czy na dbanie o swoje zdrowie. A zatem ludzie, którzy ocenią opinię innych, muszą sobie kupić ten samochód, żeby ludzie widzieli, że mam pieniądze. To właściwie nie mam, bo wydaję na samochód, bo jestem zadłużony. Po uszy. Opinia innych jest tym, co oddziela ludzi biednych od bogatych. Bardzo dużo o tym mówił Felix Denis w swojej książce: Jak zdobyć bogactwo? Ludzie biedni przejmują się opinią innych, ludzie bogaci patrzą, aby w portfelu i wekselu wszystko się zgadzało. Jeżeli zatem opinia innych dla ciebie jest bardziej istotna niż stan swojego konta czy portfela, no to masz odpowiedź. Jesteś biedny, bo ponad siebie samego, ponad swoje finanse, niż bardziej opinię obcych ludzi, którzy tak naprawdę mają cię w dupie mają swoje problemy, wyzwania, to Tobie się wydaje, że oni Ciebie postrzegają, obserwują, analizują. A jeśli tak jest, to tylko dlatego, że sami są jeszcze bardziej biedni niż Ty i muszą przekrywać swoją uwagę na innych ludzi, bo gdyby tego nie robili, musieliby się skupić na samym sobie. A tego biedni ludzie nienawidzą, czyli skupiać się na rozwiązywaniu swoich własnych problemów, na wzięciu odpowiedzialności za swoje życie i zdarzeniu się z tym, co chcą wyprzeć poprzez skupianie się na życiu innych ludzi. Skup się na swoim portfelu, a nie na opinii innych na Twój temat. Ludzie biedni zawsze znajdą pieniądze na lifestyle. Znajdą pieniądze na rozrywki, na konsumpcję, na wakacje, na alkohol, na imprezy. Ludzie biedni zawsze na to znajdą pieniądze. Natomiast ci sami ludzie, którzy potrafią wygenerować pieniądze na pijacki imprezy, do rana za grube tysiące, na rozpierdzielanie swojego majątku, na kupno rzeczy zbędnych, nie potrafią znaleźć odrobinki, tysiąca, zł, złotych, dziesięciu tysięcy, tysięcy, na zbudowanie swojego biznesu, na zainwestowanie w biznes. Zbudowanie narzędzia, które za miesiąc, za rok, 3-5 będzie pozwalało im zarabiać 15 albo 50 albo 5 tysięcy razy więcej. Natomiast są ekspertami w tym, żeby znaleźć pieniądze na to, żeby sobie kupić nagrody, zabawki, imprezy, czy wszystko to, co nie ma nic wspólnego z bogactwem, a ma dużo wspólnego z konsumpcją, gratyfikacją natychmiastową i dbaniem o opinię innych. Zatem skup się na tym, aby potrafić, nawet, nie potrafić, nawet zauważać na co wydajesz pieniądze i że jesteś mistrzem wydawania na lifestyle na konsumpcję, a jak przychodzi jakaś propozycja biznesowa nawet nieduża, ale ciekawa, no, samym ryzykiem, to ty nie masz pieniędzy, bo je przepierdzieliłeś bo je przepierdzieliłeś na rzeczy, które są po prostu lifestylem Ludzie biedni powtarzają zasłyszane w telewizji wzorce. Telewizji, w telewizji, w mediach. I dochodzi do takich paradoksów, że na przykład ludzie mówią, no ja muszę wziąć kredyt, bo nie stać mi na kupno mieszkania i domu. Nie! Nie mi na kupno mieszkania i domu za gotówkę, bo jesteś biedny, bo nie potrafisz pieniędzy zarabiać, utrzymywać i dbać o swoją taką higienę, bezpieczeństwo i takie żelazne zasady w swoich finansów prywatnych i firmowych. Dlatego ludzie wierzą w to, że no nie da się, no przecież no nie da się kupić domu za gotówkę. Albo jeszcze lepiej to nie jest korzystne, bo wiesz, inflacja coś tam, gotówka nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem fanem tego, żeby kupować rzeczy za gotówkę. Czyli mam gotówkę, kupuję dom. Mam gotówkę, kupuję samochód, Mam gotówkę, kupuję sobie telefon. Jakiej nie mam, jest to znak tego, że nie mogę sobie to pozwolić. Jak widzę reklamy gdy ty chwilówki, weź kredyt, kup sobie plazmę albo weź kredyt na swoje wymarzone wesele What the fuck? Albo kredyt na wakacje? jeżeli nie masz pieniędzy na wakacje i bierzesz kredyt to naprawdę jesteś w mega dupie Każdą taką decyzję pokazuje, że jesteś biedny i będziesz permanentnie biednym i do końca życia nie będziesz miał pieniędzy Będziesz tylko długi, frustrację i brak wolności Posiadanie gotówki, za którą kupujesz rzeczy powoduje, że robisz przelew, kupujesz dom, jesteś jego właścicielem a nie bank i nie ma żadnych rad do końca życia za ten dom. Bardzo kontrowersyjna porada. Wiem, że z większość z was będzie myślała, że mm, mm, Bez sensu, trzeba w kredycie, bo tak wszyscy robią. Jak tak wszyscy robią, to dlaczego wszyscy nie mają miliardów, a jedynie 5%, 3%, 1% ludzi trzyma większość majątku w Polsce czy na świecie. Hmm? Robisz jak wszyscy, masz jak wszyscy. A trzeba robić tak, jak robią nieliczni. Słyszałeś takie powiedzenie, że nie należy trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku, co oznacza, że nie można mieć tylko jednego źródła przychodu. Ludzie biedni mają tylko i wyłącznie jedno źródło przychodu, może to być na przykład etat. A również nam wielu przedsiębiorców, którzy mają jedno źródło przychodu w postaci firmy i jednego klienta, albo jednej firmy i tam pięciu klientów. To jest dalej jedno źródło przychodów, Ja jestem fanem tego, aby posiadać nieskończoną, czyli... Ciągle rozwijaną, poszerzaną liczbę różnych, zdywersyfikowanych strumieni przychodów. Jeżeli u mnie coś się wydarzy na Facebooku, nie mogę robić reklam na Facebooku, mam inne źródła, jakim jest Instagram, YouTube, mailing, partnerzy, współpracę, książka własna, książka u kogoś. Mogę sobie miksować te wszystkie rzeczy eksperymentując w lewo, w prawo, tym co najbardziej jest wartościowe, przydatne, interesujące, generujące mi pieniądze. I ostatni punkt, bardzo, bardzo ważny, to to, że ludzie bogaci mają zdywersyfikowane źródła przychodów, a biedni mają jedno źródło przychodu i się go trzymają tak długo, aż tylko ono działa i później zaszczarowanie, zwolnienie z pracy, straciłem klienta, ta firma mi padła, a przecież tak pięknie mi szło. I dywersyfikacja źródeł przychodu to jest to, co odróżnia ludzi biednych od bogatych. Proszę bardzo, konkretne punkty pokazujące czemu jesteś biedny, czemu jesteś bogaty. Wdróż, popraw, zmień i będzie pięknie. Książki, które ci w tym pomogą to książka Felix Dennis, jak zdobyć bogactwo. Jest to absolutna biblia moja i milionu przedsiębiorców. Oraz książka Atlas zbuntowany. Autorstwa Ar Yant. Także te dwie książki znajdziesz w opisie linku poniżej pod filmem. Aha, yy, ten link z książką Jak Zdobyć Bogactwo, fake Dennis, klikniesz i tej książki nie kupisz, bo zobacz, ona kosztuje stówę. Jezus, Maria, stówę na książkę. Nie kupisz książki, która może zmienić twoje życie, a tą stówę dzisiaj rozpierdzielisz na drinki na mieście, trzy kawy w kafejce. Już. Pamiętasz? Na co wydajesz pieniądze? Determinuje to, czy te pieniądze będziesz posiadał. Czy ktoś inny, kto się nimi umie zopiekować, opiekować o ciebie przejmie?